0: Рабиб Нурмагомедов, Шульман крутая, Елена Малышева. всех кроме Путина. Ну, Вау. Сверхконцентрация просто дерьма. Вчера я просто офигел. Друзья, добрый день, с вами подкаст в поисках мема, и я Александр Скоредин. Мы продолжаем записывать наш подкаст э, в замечательном книжном магазине «Петровский». Кстати, напомню, что у него э, недавно открылся сайт и теперь можно заказывать любимую и интересную литературу прямо к себе домой. И перед тем, как я представлю нашего гостя, традиционно напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и на YouTube, Поэтому все переходим на эту площадку, которую мы все так любим, подписываемся, ставим колокольчики, чтобы не пропустить ничего интересного, ну и погнали. А сегодня нашим гостем э, станет журналист, шеф-редактор э, информационного агентства и из, интернет издания не знаю, как правильно сказать, да, знак.ком, э, учредитель itsmycity.ru и автор э, анонимного канала э, Дмитрия Колезева. Дмитрий Колизев, большое спасибо, что к нам пришли.
1: Здравствуйте, спасибо, что позвали. И приятно находиться действительно в Петровском. Это классное, любимое место, и здесь здорово и книжки покупать и разговаривать. Да,
0: ну я так, антуражно на самом деле. Супер очень, очень круто. А, вот в первую очередь хотелось бы поговорить с вами как, как с журналистом, тем более что сейчас очень подходящее время, когда в, там, каждый, каждый день, каждую неделю все, все достаточно серьезно переоценивается и, и, и так далее. Да? Вот журналистика в эпоху постправды, насколько это вообще вещь, которая, как сказать, заслуживает своего существования. Потому что сейчас, в силу того, что у нас снизились барьеры максимально к выходу к аудитории, да, мы снимаем подкаст, кто-то пишет там в Твиттере еще где-то, каждый человек может написать все что угодно. И, как правило, в процессе серфинга там, интернета, каналов каких-то, еще что-то, ты понимаешь, хватаешь за голову, думаешь что эти люди вообще как бы думают, как, как можно вообще на это написать. Но при этом этот контент потребляется, и достаточно большое количество людей этому верят. И ты не, не понимаешь, где правда, а где не очень. Как с этим быть?
1: Мне кажется, что как раз в этой ситуации журналистика, она приобретает особую ценность. Так. Потому что… Ну, что такое постправда? Да. Это, в моем понимании, грубо говоря, ситуация, когда Факты отошли на второй план И важнее да. стали эмоции, оценки, подача и так далее Журналистика, в моем понимании угу. Это все-таки вещь, которая придерживается фактов И вот в этом большом количестве мнений и голосов Которые сегодня звучат с разных сторон Вы абсолютно правы, что их стало бесконечно много Ценность журналистики в том, что она Хорошая журналистика Она остается достоверной Хорошие журналисты, профессиональные журналисты, они грамотно работают с информацией, не в том смысле, что они подают ее так, как надо, а угу. они проверяют ее, они имеют навыки критического взгляда на эту информацию, на эту информацию ее там, оценки, ее проверки, валидации а, и предоставления ее читателю, там, зрителю, аудитории в понятном, удобном виде. С моей точки зрения, журналист в этом смысле uh -huh. это отчасти оппозиция блогеру, потому что журналист, хоть он и имеет право на свое мнение, он как раз не имеет права подменять факты мнениями, uh -huh. подменять факты оценками. Тут, конечно, можно говорить, что есть журналистика факта, есть журналистика мнения, и так было всегда, и мы еще в университете на... Уроках на лекциях по истории журналистики изучали том, что вот российская журналистика, она как раз чаще журналистика мнений, uh -huh. а западная журналистика больше журналистика фактов. Но тем не менее, классическая журналистика, в моем понимании, не публицистика, а именно журналистика это то, что связано с фактами и с достоверной информацией. И это как раз вещь, которая очень важна сейчас в эпоху постправды, потому что выходя в интернет, беря свой смартфон, вы должны иметь возможность а, послушать, не знаю, 10 блогеров, а, которые высказываются на какую-то актуальную тему того же коронавируса. Uh -huh. Но хорошо бы у вас всегда была возможность пойти в какие-то СМИ, которым вы доверяете, и прочитать, послушать, посмотреть журналистов, которые разобрались в информации, проверили и а, отвечают и своей репутацией, и отвечают по закону за то, чтобы дать вам достоверную информацию.
0: Ну, ну вот это, кстати, ключевой вопрос, потому что вот э, мы на «ты» же да, договорились. Да, да? Давай на «ты», вот ты, да. ты говоришь, что э, есть журналисты, и хорошие, хорошие журналисты, да, которые делают хорошую журналистику. То есть они следуют определенным э, технологиям, условно говоря, да, то есть чтобы была непротиворечивая подтвержденная информация. Но ведь э, если посмотреть со стороны людей, которые потребляют информацию, мы сейчас находимся в неком информационном шуме, да, и ты там захочешь какой-нибудь там Telegram или включаешь телевизор, или листаешь какой-то сайт, и ты понятия не имеешь, хорошие это журналисты или нет, то есть ты можешь посмотреть два одинаковых новостных сайта, ну, в смысле, два а, в, одной, в одно и то же время примерно идентичных, да, сайта, и которые будут транслировать абсолютно диаметрально противоположные а, мнения, утверждения, но при этом... Каждый из них будет э, на что-то ссылаться. И как бы вот, вот в этом, мне кажется, проблема. Если бы у нас было четкое понимание, какой журналист хороший, кому следует доверять, я думаю, проблем бы не было. Но сейчас, ввиду того, что у нас огромное
1: количество людей, которые этим занимаются, это очень сложно. Тут, мне кажется, важны две вещи. первое это репутация. второе это медиаобразование. Uh -huh. Репутация, то есть наш, наше восприятие тех или иных журналистов, на основе того, что они уже сделали раньше. Из всего многообразия журналистов есть те, кому вы доверяете, есть те, кому вы не доверяете, основываясь как раз на том, что у них за плечами. Uh -huh. а, и хорошо, когда люди умеют для себя, по крайней мере, делать вывод о том, что вот этот журналист, этому журналисту я доверяю, а этот журналист не заслуживает моего доверия. Условно, журналисту Пивоварову я доверяю, журналисту Соловьеву я не доверяю. Uh -huh. И, например, вообще не считаю его журналистом, а считаю его пропагандистом. Uh -huh. э репутация ⁇ это первый способ отобрать, э отделить хороших журналистов от, плохо от плохих и выбрать СМИ или журналистов, которым вы доверяете и которые вы используете как свой источник информации постоянный. Uh -huh. И второе ⁇ это медиаобразование. То, о чем мало достаточно говорят в России, но все больше об этом говорят в других странах, э как... Европы, так и других частей мира, это то, что мы должны учить людей, возможно, даже со школьной скамьи, правильно воспринимать информацию, потому что информации стало очень много, она очень разная, uh -huh. и люди зачастую не умеют ее критически воспринимать и критически оценивать. Они действительно не могут разобраться в том, какой журналист плохой, а какой хороший, какой жур... кто, кто может называться журналистом, а кто занимается пропагандой, или чем отличаются блогер и журналист. Да? И люди они могут не замечать ä, подтасовку фактов, они могут не замечать отбор фактов, так называемый фрейминг, да, uh -huh. когда журналисты выбирают ä, факты. Всего множества их, фактов выбирают да. только те, которые подтверждают их гипотезу или удобную, их точку зрения, удобную им точку зрения. Да, вот это должна э, замечать аудитория. То есть аудитория должна критически воспринимать э, журналистов, информацию, которую получает, уметь это оценивать, а не принимать все на веру. В наше время по-другому, ну, видимо, просто не получится. Ну получается, что это как бы
0: большая самостоятельная работа. И, и, и в людях, допустим, нужно и, и финансовую грамотность э, там, воспитывать с самого детства, да, ну так как пример. И опять же там грамотность медиапотребления какого-то. По
1: сути, да. И это ответственность на каждом гражданине, потому что мы находимся в ситуации, когда каждый является медиумом, каждый может распространять информацию, даже в пределах своего небольшого какого-то круга общения, там 20-30 подписчиков на Фейсбуке или в Инстаграме или в Твиттере, или еще где-то, вы можете ретвитнуть, репостнуть что-то, и таким образом вы тоже принимаете на себя ответственность за распространение этой информации. Uh -huh. И здесь можно посоветовать или даже потребовать от людей, чтобы они проверяли информацию, которую, которой они делятся чтобы они не просто бездумно а, постили любую ссылку, которая им показалась важной или интересной, или репостили материал, который вызвал у них какую-то эмоцию, mm -hmm. там, ах, негодяй, или наоборот, ах, молодцы, а чтобы они попробовали хотя бы немножечко, хотя бы чуть-чуть а, проверить эту информацию с помощью каких-то простейших способов, а, ну, как то посмотреть, что за источник этой информации, стоит ли ему доверять, что он публиковал раньше, насколько это расходится или сходится с уже известными фактами и так далее. Потому что фейк-ньюс огромное количество. Журналисты не очень любят термин фейк-ньюс, потому что его ввел Дональд Трамп, как раз критикуя журналистов, ага. и, в принципе, неплохих журналистов. Но, в принципе, как понятное описание этого явления, это, это возможный термин, и это, конечно, большая проблема, потому что количество недостоверной информации, оно пугает.
0: И вот в то же время, да, то есть это как бы большие трудозатраты и временные затраты, а, ну так или иначе каждый человек стремится, ну, как мне кажется, по крайней мере, ну, к некой максимизации своей функции, да, то есть если я условный айтишник или если я условный, там, я не знаю, слесарь, неважно, uh -huh. я ä, большую часть времени посвящаю в том, чтобы стать в моем деле, как бы, ну, топом, да, ну, чтобы. на чем-то, да. да. И при этом, когда мне говорят, что, так, подожди, ты несешь ответственность, давай-ка ты будешь разбираться еще вот в этом, в этом, в этом, и разбираться, кто из журналистов дает достоверную информацию и так далее, если я ставлю себя на место этого человека, у меня начинает э, лопаться голова от этого.
1: Я согласен. Поэтому, и это тоже одна из причин, по которой важны профессиональные журналисты, потому что однажды выбрав для себя журналистов, котором вы доверяете репутация которых по вашему заслуживает доверия, uh -huh. вы можете на них приложить эту функцию вы можете решить для себя что такой-то источник информации не знаю издание, издание медузы например uh -huh. заслуживает моего доверия я привык к тому что они аккуратно относятся к фактам если они делают ошибки они признают это исправляют их и так далее они не были замечены в прямой лжили подтасовки фактов и поэтому я буду читать издание медуза и доверять ему а, и это мой способ проверки информации я как бы передал эту функцию делегировал ее профессиональным журналистам. И в наше время это одна из ролей профессиональных журналистов, быть таким навигатором в мире информации, uh -huh. подсказывать своим читателям, своей аудитории, что, во-первых, что важно, а во-вторых, чему стоит доверять и чему доверять не стоит. Вот в классическом понимании журналистика, ну то есть это такая СМИ,
0: да, это четвертая власть, да, вот есть такая расхожая, как бы расхожая фраза. При этом, это подразумевается, что она должна быть независима от как бы остальных трех ветвей, там, так скажем, власти. Насколько сейчас реально ситуация в нашей современной текущей России, насколько вообще может быть независимым СМИ или журналист отдельно и так далее. Потому что как ни посмотрим, ну и вот история с ведомостями, которая. Буквально вот недавно, да, там произошла. Как ни посмотришь, в любом случае есть группа интересов везде, где есть некий бизнес и есть некие бизнес-результаты, э, есть какие-то инвесторы, есть
1: какие-то спонсоры, и так далее. Теория ветвей власти подразумевает, что власти независимы прежде всего друг от друга. Да. Понятно, что все в мире взаимосвязано да. и все от чего-то зависит. Но смысл в том, чтобы власти, ветви власти не зависели друг от друга. Есть законодательная власть, которая принимает законы, uh -huh. есть исполнительная власть, которая исполняет эти законы, есть судебная власть, которая разрешает спорные ситуации uh -huh. при исполнении этих законов. И с какого-то момента стало считаться, что есть еще четвертая власть, которая как бы освещает все эти процессы и это журналисты. Если говорить о нашей стране, то, наверное, нужно начать с того, что у нас не существует и полноценного разделения первых трех ветвей Абсолютно власти, да. потому что у нас даже конститу конституционно президент а, находится над всеми ветвями власти, Ну, и по факту, как мы видим, законодательная ветвь власти не самостоятельна, судебная ветвь власти не самостоятельна, они очень сильно зависят от исполнительной. Да. Было бы странно ожидать такой ситуации, что четвертая ветвь власти вдруг окажется независимой. Однако как раз, как ни странно, мне кажется, что она более независима, чем, чем, первые, две, чем ну, первые три друг от друга. По крайней мере, пока у нас есть частные средства массовой информации и есть хоть какая-то свобода массовой информации. У нас, конечно, огромное искажение рынка СМИ и вообще медиаполя в сторону государства. Uh -huh. Гигантские деньги, я не буду рассказывать, сколько там десятков миллиардов рублей тратится на Russia Today, на второй канал, ну, на ВГТРК, да, да, да. Там, первый канал и так далее, как они все связаны с государством, какую точку зрения они транслируют, это все понятно. Помимо прочего, эти гигантские связанные с государством медиахолдинги, они мало того, что обладают исторически большой аудиторией, угу. они еще имеют отличные финансовые возможности для того, чтобы нанимать хороших журналистов, перетягивать себе лучшие кадры, делать, не знаю, покупать лучше технику, делать лучше картинку. То есть у них Огромные конкурентные преимущества по сравнению с независимыми СМИ за счет государственных денег mm -hmm. это искажение рынка, но в то же время надо сказать, что в России по-прежнему немало средств массовой информации, которые являются независимыми от исполнительной и а, законодательной судебной власти. У нас немало частных СМИ, которым, в общем-то, на мой взгляд, многим из них в целом можно доверять. Mm -hmm. а, и это неплохая ситуация, то есть и в некоторых, в некоторых ситуациях мы видим, что граждане больше доверяют средствам массовой информации, чем, например, законодательной власти или судебной власти. Это показывает даже опросы. Одна из, я сейчас не приведу вам цифры, потому что у меня их нет перед глазами, но... Одна из наших социологических служб традиционно проводит такой опрос, к кому вы обратитесь в какой-то сложной ситуации, если вот у вас какая-то несправедливость в жизни, в жизни случится. На знаке. Ну, Не, а, нет, социологическая. социологическая служба, я имею в виду типа Левада Центра или а, ФОМА. у нас, в России. Да, социологи. социологи. Угу. А, и традиционно довольно высокую а, позицию в этом перечне занимают СМИ. То есть люди в, в случае какой-то сложной ситуации, они скорее пойдут к журналистам, например, чем в полицию. Ну, я сейчас mm -hmm. точно не помню порядок э, этих институций, как они выставлены, выстроены в вопросе. Но суть в том, что, в общем-то, журналисты проявляют себя обычно более независимо, и, соответственно, люди им обычно больше доверяют. Понятно.
0: Ну, а насколько я понимаю для себя э, эту структуру, независимость СМИ, там, изданий или журналистов, в первую очередь, э, диктуется экономикой. То есть, если ты можешь содержать свою газету, условно говоря, сам или издание, то ты до начала каких-то прямых репрессий, да, там или каких-то вещей э, ты можешь быть условно независимым. Абсолютно. Вот. Но насколько мы сейчас смотрим на какую-то нашу общественную сферу экономики в России, там, ну, условный там, не знаю, спорт, какой-то шоу-бизнес и так далее, мы понимаем, что он весь абсолютно дотационный, условно говоря, и какой-то настоящий коммерции в этом нет. А если она в журналистике, и вот хотелось бы просто хотя бы общее очертание понять, каким должен быть, из чего складываются факторы успеха в СМИ, которые может, может быть сейчас независимым, то есть как, каким он должен, должен быть коммерчески успешным.
1: Медиа в России являются плохим бизнесом. Это... Общепризнанный факт. Особенно плохим бизнесом являются общественно-политические медиа. Можно сказать, что общественно-политические медиа, за очень редким исключением, это что-то, что делается не для заработка, а с какой-то другой целью. Так. Это может быть журналистская миссия. Могут люди собраться и сказать, мы считаем, что журналистика это важно, четвертая власть, демократия, там, все дела, и делать какой-то продукт каким-то образом добывая деньги uh -huh. может быть этим причиной существования такого сми являются не деньги а влияние то есть например какой-то олигарх или какая-то финансовая группа или какой-то там орган власти аффилированный а, с какими-то юридическими лицами владеет средства массовой информации, чтобы воздействовать на аудиторию, добиваться uh -huh. каких-то своих политических целей. Тоже довольно традиционная история. Конечно, вы абсолютно правы, то, что независимая СМИ, это то СМИ, которая обеспечивает себя самостоятельно. И монетизация СМИ — это большая головная боль. Если… Особенно общественно-политических, потому uh -huh. что в России экономика очень зависит от государства. По некоторым оценкам, 70% экономики в России так или иначе связано с государством. Uh -huh. Это значит, что 70% рекламных денег, которые могут прийти в СМИ, они так или иначе связаны с государством. Это, в свою очередь, значит, что если СМИ критикуют власть, критикуют государственную политику, то, скорее всего, оно этих денег не увидит. И не увидит даже многих частных денег, потому что и формально частный бизнес в нашей стране тоже очень ориентирован на власть. Ну, условную компанию, какую-нибудь, не знаю, Лукойл возьмем, да, то есть представим, что он регулярно приносит рекламу в какое-то средство массовой информации, которое публикует антикоррупционные расследования, и эти расследования очень не нравятся администрации президента Кремлю. Как много, как много времени пройдет, прежде чем из со старой площади раздастся звонок в кабинете президента Лукойла и ему скажут перестать э, приносить Спасибо. рекламу mm -hmm. в, это, в это СМИ? Это риторический вопрос, но ответ очень немного. Скорее всего, президент условного Лукойла даже э, не по, никогда не по, понесет рекламу в такой СМИ, знает, чем все это закончится, да, ему эти проблемы не нужны. Есть очень странная форма существования СМИ, в России, но вот та же газета «Ведомости» или тот же «Коммерсант» или тоже «Эхо Москвы», которые э, финансово и с точки зрения собственности зависят от каких-то предпринимателей или структур, связанных с Кремлем, угу. но как бы занимают сравнительно независимую позицию. И существует дискуссия по поводу того, как это получается, то ли это какой-то особый героизм журналистов, которым, которым удается в течение Многих лет уже отстаивать какой-то клочок свободы. То ли это такая игра Кремля, которому нужны какие-то оппозиционные СМИ. Управляемые. Да, управляемые. Лучше как бы иметь эти СМИ в, под каким-то контролем, чем, значит, допустить то, что появятся какие-то андеграундные СМИ, популярные, там или еще что-то. А, ну, так вот, а, возвращаясь к монетизации. И все-таки, тем не менее, а, монетизировать СМИ можно и некоторым это удается. Знак является примером СМИ, которая живет самостоятельно, не имеет владельцев олигархов или каких-то олигархических структур, и мы зарабатываем деньги. Сейчас стало гораздо сложнее во время коронакризиса, но, тем не менее, мы зарабатываем деньги на обеспечение деятельности, деятельности редакции. При этом мы не имеем какой-то грантовой поддержки. Это тоже одна из форм традиционной э, монетизации независимых СМИ возможность получить какие-то деньги у западных э, структур, uh -huh. которые там, типа поддерживают демократию во всем мире. И такие структуры дают деньги независимым СМИ не только в России, но и во всем мире. И некоторые российские СМИ эти деньги э, берут. Мы стараемся такие деньги не брать. ну Точнее, не берем такие деньги, хотя предложения иногда поступают. Потому что ну, во-первых, в нашей стране это просто рискованно, могут быть всякие такие административно уголовные даже проблемы с этим связанным, там иностранные агенты и все прочее. Ну, и нам все-таки кажется, что пока без этого можно обойтись, лучше бы этого не делать. Потому что все же, наверное, никогда в такой ситуации не оказывался, но подозреваю, что это тоже способ влияния на СМИ, только уже с другой стороны, со стороны западных стран.
0: Вот как раз ты проговорил важную вещь э -э, про Лукойл. Угу. Условно говоря, у нас есть какой-то большой человек, да, заметное некое явление субъект. То есть если субъект будет относительно маленьким и как бы незаметным для государства, то несколько субъектов могут в целом э -э, как бы приносить рекламу в это издание, и эта, эта схема бы работала.
1: Да, есть э, малый и средний бизнес, который, uh -huh. ну, особенно средний бизнес, у которого уже достаточно денег, чтобы покупать рекламу в средствах массовой информации, и он еще недостаточно большой, чтобы быть сильно зависимым от, от государства. Это, например, многочисленные онлайновые сервисы, IT-компании, и ну, достаточно много э, такого рода компаний, которые могут позволить себе рекламу в СМИ, и при этом они не боятся звонка из Кремля, иногда просто потому, что некуда звонить, потому что это какая-нибудь, может быть, компания с офисом, знаю, на, Ки на Кипре или в Таиланде, uh -huh. какой-нибудь агрегатор билетов или авиапутешествий, и, ну, там нет такой опции, там нельзя позвонить директору и сказать, перестань размещать рекламу в СМИ, там как бы, ну, это так не работает. Да, к счастью, такие компании есть. Это один из источников... Прибыли для независимых СМИ, ну, слава богу, что они существуют. Но все-таки представим, сравним это с другими государствами, ну, например, передовой рынок да. э, для СМИ это Соединенные Штаты Америки. Там. Средства массовой информации могут конкурировать за деньги крупнейших рекламодателей, нефтяных компаний, крупнейших банков, крупнейших там автомобильных концернов, uh -huh. кого угодно, да, и рекламировать, по, конкурировать по-честному. То есть не так, что ты приходишь в администрацию президента, тебе говорят, так, значит, тебя будет ВТБ финансировать, а вот… Список ну, тем. Да, вот тебе список тем, там, да, и и черный лист, про что нельзя писать. Uh -huh. А нет, а когда действительно три СМИ там, или 5 или 10 заявляются на тендер или ну просто доказывают тому же условному ВТБ, что они самые эффективные для размещения рекламы. И вот чтобы эту эффективность обеспечивать, им нужно давать читателям самую качественную информацию эту информацию интересно упаковывать, вкладываться в журналистов и в технологии для того, чтобы конкурировать на этом uh -huh. рынке. Отсюда появляются более качественные СМИ, отсюда появляется более качественная информация из такой конкуренции. Наш рынок, этой конкуренции не то чтобы лишен, но она в нем очень сильно ограничена, потому что как бы ты ни бился, ты с Russia Today конкурировать не можешь с их зарплатами, с их бюджетами, с их возможностями. Но, к счастью, ты можешь с ними конкурировать за читателя, потому что эта зависимость от государства, она очень дурно сказывается на контенте. Так, Если ты получаешь деньги от государства или от каких-то аффилированных с ним структур, ты не можешь рассказывать читателям интересные истории. Ты не можешь рассказывать им, пытаться искать правду, а это, это то, что волнует читателей, то, что их интересует. Вот туда приходит трафик, вот туда приходят люди, вот это им интересно. История про то, как все хорошо в правительстве, какой замечательный президент, как много он делает для поддержки людей в сложный момент, это может быть важно тоже знать, да. Но об этом прекрасно расскажут государственные СМИ, и людям это по большему счету не очень интересно. Они так устроены, что им интересен поиск правды и поиск каких-то, ну то, что называется яс в обществе или каких-то проблем, на которые нужно обратить внимание. И поэтому, к счастью, независимые СМИ при гораздо меньшем, меньших финансовых ресурсах, при гораздо меньших возможностях, они собирают неплохую аудиторию. Ну и, соответственно, могут каким-то образом конкурировать с... Могут там, отчасти с ее бургистой. монетизировать, да, но и обладают, скорее всего, большим влиянием, чем, ну или сопоставимым доверением. Да, и довольно высоким доверием по сравнению с государственными СМИ. Вот как раз про американский рынок начали говорить. Я, конечно, не знаток СМИ как
0: бы совершенно, но вот с точки зрения конкуренции и э, то, насколько у них принято и абсолютно очевидно бороться за какие-то, как бы, свои, свои интересы, это как бы, ну, действительно поражает. То есть, ну, условный главный санитарный врач Калифорнии говорит, нет, мы не будем открывать ни завода, ничего. Илон Маск говорит: Освободите Америку, это нарушение там, Конституции. Будете ну, как бы, мне препятствовать, я перенесу просто производство вообще в другое. Ну, то есть у нас абсолютно невозможно представить такую как бы, ситуацию. Более того, ну, пример не из СМИ, но так или иначе, медиа и насколько открыто могут люди спорить, опять же, с властью. Да? Я смотрел э, выступление. В паузе между Суперболом, ну вот традиционная история, да, это самый главный спортивный день в мире. Когда значит, две два финалиста, две футбольные команды американского футбола разыгрывают, значит, кто из, них, кто из них чемпион, кто победитель? И там выступали Дженнифер Лопес и Шакира. То есть я, я сначала несколько раз его так посмотрел по-разному, потом начал ковыряться, типа ш, всякие отсылки, что они хотели сказать, на каких языках они разговаривали и так далее. И, то есть это вообще фактически, э, типа, ну, главное антитрамповское выступление на самом дорогом эфире в мире. Да. Я, ну, то есть, опять же, представить это у нас, что что-то подобное, ну, как бы, пока, пока очень трудно, какая-то фантастика.
1: Ну, да, с одной стороны, а с другой стороны, если вспомнить... 90-е годы, то СМИ довольно активно выступали против президента. Тогда президентская власть не была такой сверхконцентрированной и сильной. И, в общем-то, я думаю, что при смене, после смены президента у нас возможна ситуация, когда ну, СМИ а, будут ну, активнее критиковать, например, исполнительную власть президента. Эта ситуация чуть-чуть расслабится. но если говорить про Соединенные Штаты, то там uh -huh. вообще СМИ очень партийные. В том смысле, что они поделены на республиканские и демократические. Uh -huh. И большинство качественных и популярных... Ну, нет, неправильно говорю. Большинство качественных и влиятельных СМИ, они демократические. Uh -huh. Не знаю, по какой причине, как это трактовать. Но я, мне скорее близка позиция американских демократов, нежели республиканцев. Поэтому я, возможно... Субъективно трактует это для себя тем, что просто демократы они как-то талантливее лучше, и у них лучше получается, получается делать СМИ. Но, в принципе, вот эта вот такая либерально-социалистическая, либерально немножко либераль... лево-либеральная повестка, которая транслируется ведущими американскими СМИ, такими как там New York Times или э, нью она... йоркер ну, она более востребована, так скажем, в интеллигентной среде. Uh -huh. э, то есть более такая сельская, более... Америка маленьких городков, Америка простых работяг, она, конечно, более консервативная, более трампистская, и она предпочитает какие-нибудь там Fox News или uh -huh. более простые э, источники информации. Там, а те кто, люди, которые живут на побережьях, э, они богаче, образованнее, они читают более снобские издания типа New York Times или какой-нибудь Los Angeles Times, вот, и поддерживают демократов. И вот это разделение, оно очень яркое в в США, и, но так как вот эта вот пресса демократическая, она больше слышна за рубежом, например, в mm -hmm. России, то у нас складывается впечатление, ну и отчасти оно справедливое, что американская пресса настроена очень антитрамповски. Там есть пресса, которая поддерживает Трампа, конечно, да, там тот же Fox News, вот, но в принципе большинство ведущих СМИ действительно настроено абсолютно против Трампа.
0: Но я, вот У меня нет впечатления, я как бы опять же не специалист, но нет впечатления, что разделение между там, республиканцами и демократами, ну с, ну с точки зрения потребления продукта СМИ, оно в, в, в таком типа социально в, 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 как сказать-то в неком классовом таком ключе, потому что, ну, да, есть условные какие-то реднеки, да, сельская местность, но с другой стороны, очень большой крупный бизнес. Это, как правило, традиционно тоже республиканцы, да, и как бы.
1: Нефтяные компании. Нефтяные да, компании это... Да, тут нет такого простого разделения по социальному э, статусу, что там uh -huh. типа бедные поддерживают Трампа, а богатые демократов. Э, но в среднем, скорее всего, если мы посмотрим, то мы увидим, что более обеспеченные люди, они чаще являются демократами в среднем, в массе своей, чем менее обеспеченнее. Опять
0: же, бедные меньшинства, особенно там латиноамериканцы афроамериканцы, это же тоже как бы основное ядро электоральной, как то правильно сказать, демократической партии, то есть да, в принципе, потому, нет привязки. потому что там
1: есть другая еще плоскость, это борьба Трампа с иммигрантами и его такой, ну, не то чтобы расизм, но как бы, скажем так, его анти... Ну антииммигрантская риторика uh -huh. и, естественно, это не нравится черному населению, латиноамериканскому населению. Хотя среди них тоже, конечно, есть те, кто поддерживает Трампа, но в целом,
0: кстати, вот э -э, пример. Один из э -э, там, горячих сторонников Трампа э -э, был, ну есть такой он жив э -э, Тита Артиз. Э -э, в свое время был легендарным бойцом, то есть звезда UFC э -э, и так далее, и так далее или Ортис, я уж неправильно, я не понимаю, как правильно с точки зрения, значит, испанского языка поставить. Но... А я вообще
1: не понимаю этих аббревиатур, поэтому…
0: Ну да, ну это имя и фамилия, Тито Ортис. А, Ортис. Ортис, да, возможно. Вот, он, соответственно, по происхождению мексиканец, но он, как он топит за Трампа, он выходил на бои с двумя флагами, там, американскими, мексиканцами, и ему… В Инстаграме все время пишут: типа, как ты можешь вот, типа поддерживать, еще что-то, ты же сам там, мексиканец и так далее. Он говорит: вообще без проблем. К хорошим мексиканцам у Трампа отличное как бы, отношение. Приезжайте сюда по закону, ведите себя. Ну, как бы, как сказать, живите по закону, и все будет хорошо. Типа, а против плохих мексиканцев я и сам против них. Вот. Поэтому такая тоже
1: интересная. Ну ситуация. да, про, Трамп таки говорит, что я, я против нелегальной миграции, а не против миграции вообще. Соединенные Штаты все построены на мигрантах, ну, поэтому да. как бы там невозможно быть совсем против миграции.
0: Трамп же сам там, в каком-то пятом поколении немец, ну то есть потомок немецких каких-то иммигрантов. Ну, возвращаясь, значит, к нашим СМИ и моделям, как они могут существовать. Uh, существует такая теория тысячи фанатов там условно говоря да то есть uh, если ты что-то делаешь если не знаю ты музыкант или ты журналист и так далее там условно говоря те достаточно будет тысячи фанатов которые тебя горячо поддерживают и ты можешь как бы существовать и вот ну, как бы как сказать, строить свою модель на этом Понятно, что эта цифра может варьироваться, просто она как бы дана для того, чтобы подчеркнуть, что это не, не такая уж огромная цифра, чтобы, mm -hmm. чтобы это все делать. Насколько это реально с точки зрения СМИ и изданий? Потому что я узнаю, что э -э Republic, э -э он существует по, -под -по подписке, какие-то mm -hmm. СМИ, по-моему, там Дождь в свое время как существовал. Ну no, Дождь и
1: сейчас существует. И суще ну, я yeah, просто, выпуске, опять да. же, да,
0: yeah.
1: это работает и работает ли это в России? Подписка, конечно, плохо работает в России. Те же американские СМИ очень активно используют подписку и Paywall, и это, uh -huh. по сути, становится основным способом монетизации СМИ в Соединенных Штатах. Я, например, подписчик New York Times. Uh -huh. а, но, тем не менее, кое-где это работает. У нас, как ни странно, лучше, ну, может быть, не лучше, но сопоставимым образом работает, э, работают донаты, uh -huh. работает краудфандинг, и СМИ тоже этим занимаются. И вот, наверное, это ближе к тысяче фанатов, да. потому что, скорее, если мы говорим про фанатов, это те, кто донатит, а не те, кто платят за подписку, потому что, когда ты платишь за подписку, ты как бы покупаешь Правда. товар, и это да. отношения партнерские, продавец-покупатель. Если ты донатишь, то это, скорее, тебе близка миссия издания, ты поддерживаешь это издание. Хотя, конечно, одно с другим может сочетаться. Например, я подписчик «Репаблика». Правда, сейчас приостановил, приостановил подписку, но вот буквально сегодня утром думал, что надо ее возобновить. Uh -huh. но я в том числе подписыв, подписан на Republic, потому что мне нравится это издание, я хочу его поддержать. Но мне там еще и тексты нравится читать, действительно. То есть мне это полезно. Uh -huh. вот. У меня тут сочетается одно с другим. А, если, ну, я не знаю, стоит ли хвататься за цифру именно тысячи. Наверное, если... Ну Ты знаешь, может быть в этом и есть какая-то правда, потому что если говорить про ядро издания, ведь аудитория издания всегда устроена таким образом, что у него есть ядро какое-то, это те, кто заходит на сайт ну, несколько раз в неделю хотя бы, mm -hmm. например, или потребляют из какого-то другого источника, из соцсетей, или несколько раз в неделю То, тот или иной медийный бренд, это ядро издания, и они максимально лояльны, хотя среди них могут быть и хейтеры, да, но тем mm -hmm. не менее это тоже ядро. А есть огромное количество, обычно в разы больше, чем ядро, иногда и в десятки раз, таких более случайных читателей. И вот если это ядро составляет тысячу человек, то, наверное, СМИ уже может существовать, мне кажется. Потому что я думаю, что у некоторых сегодня российских таких небольших независимых медийных проектов как раз ядро-то может быть и не больше. Вот Примерно в таких, в таких цифрах укладывается. Поэтому, да, наверное, эта теория применима. Но, конечно... Когда, больш, когда мы говорим про большие СМИ, там совсем другие цифры и другие величины.
0: СМИ могут быть маленькими, большими. Это же да, вопрос. конечно.
1: А вот пример э
0: издания, которое существует на донаты. Медиазона
1: любой. существует на донаты.
0: Медиазона существует на донаты.
1: Да, медиазона. Сейчас образовалась СМИ, которая называется. Вот, боюсь перепутать, важные истории или главные истории, по-моему, важные истории, но там есть какой-то грант э, какого-то западного университета, uh -huh. но в дальнейшем они планируют на этот грант пожить, развиться и дальше существовать на донаты.
0: Причем они тоже в Риге, если я не ошибаюсь. Знаете, то есть они тоже -то По-моему, да.
1: Издание 7 на 7, э, это такое сетевое издание, которое находится в северных регионах, очень классные ребята, оно, ну, по крайней мере, частично существует на донаты.
0: Не помню, кто еще. Мне, мне кажется, что вот скоро многие телеграм-каналы могут этот… Ну,
1: ну да, появляется смысле. довольно… Это становится довольно распространенной формой монетизации для тех людей, кто делает контент. Есть там платформы типа Patreon, которые mm -hmm. позволяют постоянно получать какую-то поддержку от своих как раз фанатов или поклонников, или от своей аудитории. Есть там кнопочка «Поддержать донейт на YouTube», да, когда ты можешь теперь на своего любимого YouTube-автора подписаться и постоянно какие-то деньги ему… Подкидывать. Поэтому да, это, наверное, это как-то выходит из всякого онлайн-стриминга, становится такой, ну, вот, из, из, из игровой среды. И если раньше, еще некоторое время назад, как-то трудно было даже представить, что это будет способом заработка. Сегодня я смотрю на многих коллег-журналистов, типа там Олега Кашина или Саши Плющева с Майклом Накисахом Москвы, которые делают стримы, и они собирают деньги на этих стримах. Они разговаривают про политику, и они там какие-то. Они, да, наверное, не обеспечивают себя полностью этими деньгами, они не живут на эти деньги, но тем не менее, какую-то прибавку к своим доходам они имеются, и, в общем-то, им немножко это помогает. Ну, какую-то более менее значимую долю доходов они формируют. В принципе, это довольно честный способ, мне кажется, сосуществования автора с его аудиторией. Потому что если ты. Существуешь на деньги читателей, uh -huh. ты отвечаешь перед этими читателями репутационно, качеством, интересом, всем. И ты заинтересован в том, чтобы они в тебе не сомневались. Ты с меньшей вероятностью где-то пойдешь на какой-то компромисс с совестью или какой-то компромисс по качеству. Uh -huh. Ты не возьмешь каких-нибудь левых денег. Потому что понимаешь, что у тебя есть репутация, ты не, ты не можешь этой репутации рисковать, от тебя отвернутся твои тысячи фанатов, перестанут тебе отправлять по тысячу рублей, там, условно, каждый э, месяц или по 500 рублей, да, и ты потеряешь доходы и станешь никем, и придется все начинать сначала. Поэтому это как раз, вроде бы, ну, как представляется, довольно неплохой способ поддержать независимые СМИ, независимых журналистов и вот как-то вырваться из этой зависимости от государства, от крупных компаний и так далее. И классно, что эта модель такая децентрализованная начинает работать и по всему миру, и в России. И с этим, мне кажется, могут быть связаны надежды на будущее и журналистики, ну и блогеров, как, как так тоже, собратьев журналистов.
0: А, кстати, вот по-твоему, то есть понятно, что есть точки разделения, но вот про собратьев, вот, вот это, кстати, интересно. То есть в чем заключается родственность? Просто в том, что они публичные люди, за ними следит, ну, то есть за ними следит какая-то аудитория?
1: Ну, они поднимают э, какие-то социально значимые темы и те, и другие. Просто блогер — это скорее публицист, который угу. для которого, э, для аудитории, которого важнее его точка зрения, его персональное отношение, его личный взгляд на это. А журналист — это журналист, который, так. для которого важнее факты, информация, проверка этой информации. Он тоже может дать свою точку зрения, но все-таки она на втором месте по сравнению с изложением mm. фактов.
0: Вот возвращаясь к Телеграмму, последнее время Особенно после того, как Телеграм э, официально пытались э, у нас закрыть, там Роскомнадзор с ним безуспешно пытался бороться. Ну, и, до сих
1: пор формально борется. Э, да,
0: формально борется, но как бы мне, мне кажется, что самыми, вот в процентном соотношении самыми активными пользователями Телеграма являются какие-то э, люди, которые или чиновники или Это там еще, очень да. популярный
1: среди чиновников и среди нашей элиты мессенджер, это правда.
0: Да, и вот я хотел про, про, про такую штуку поговорить. Там какое-то огромное количество Каналов, которые э, ну, называются серии там, э, там сорвем покровы, значит, э, тайный кто-то там. Ты Политические какой? анонимные телеграмма. Да да, 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 да. Вот. И, ну, то есть я там позаходил туда. Там, значит, огромное количество людей подписано все время. Но при этом, если ты э, у меня эта мысль родилась просто вот как бы, когда я сопоставил два факта. Первый, ну то есть, ты листаешь, когда. Там, во-первых, либо абсолютно очевидные какие-то вещи, которые всем понятны, и не надо быть там никаким инсайдером, и не то что инсайдером, в принципе, журналистом, то есть я на, на, на общем каком-то уровне общей эрудиции это понимаю. Либо какие-то вещи, которые выдаются как инсайд, но которые там вот типа просто пальцем в небо, потому что Проходит две недели, значит, изменяется совершенно, ну, то есть, ситуация э, принимает совершенно другой оборот, не как там было описано, да, в этом инсайде. И они спокойно продолжают э, существовать, э, как бы генерируя новые инсайды. после этого я посмотрел биржу рекламы э, в теле в Телеграме. И мне кажется, она какая -то, ну, то есть, реклама в Телеграме вообще перегрета по отношению, там, с, ну, с каким-то, допустим, Ютубом или Инстаграмом. Потому что там какие-то совершенно бешеные цены. Я понял, что в принципе. Особенно если ты как бы анонимный какой-нибудь э -э, срыватель покровов, ты спокойно просто нагоняешь себе аудиторию и это монетизируешь. Это абсолютно бесполезная вещь. Я прям от, от всего отписался от такого.
1: Я тоже отписался, да. Но это все же началось с канала Незыгорь, со знаменитого, uh -huh. который на заре своего существования реально был очень крутым каналом. Там были реально крутые инсайды и неплохая довольно оригинальная аналитика. То есть uh -huh. это был интересный взгляд, который как бы находился между… Он был и не провластным, и не оппозиционным. То есть это был такой взгляд условно инсайдера, который находится внутри власти или где-то очень близко к ней, но при этом часто критикует действия этой власти. Uh -huh. Причем критикует их очень конструктивно, с точки зрения той же системы. Да? Не то, чтобы типа, все плохо, да, а вот, вот вот это конкретное действие, например, оно вредно с точки зрения там, управления страной, потому что оно что-нибудь нарушает в лидах, ну, Например. Uh -huh. Это было довольно интересно. Канал очень быстро рос, стал супер популярным, и вот вокруг него сформировалось целое явление этих политических анонимных телеграм-каналов. И сначала представлялось, что это позитивное явление, потому что СМИ в России в основном задушены, uh -huh. а независимых СМИ мало, высказываться по поводу чего-то, критиковать власть довольно опасно, потому что везде все заминировано разными статьями административного и уголовного кодекса, очень легко в них наступить и вляпаться. И тут казалось, что вот, здорово, есть анонимные каналы, где ты можешь писать, в принципе, все, что угодно, любую правду доносить до людей, власть ничего с этим не может сделать, и, в общем, здорово, такое информационное подполье. Но потом проявилась оборотная сторона этого явления, когда выяснилось, что в этих каналах легко можно врать, uh -huh. писать всякую чушь, выдавать себя за инсайдера, как ты правильно сказал, Постить информацию за деньги, выдавая ее за какие-то тоже там инсайды или за какую-то достоверную информацию, никак не помечая, естественно, это там как рекламу или что-то еще. И постепенно, ну, достаточно быстро, в течение, наверное, полугода-года, Telegram превратился в основной. В основное поле информационных войн. Uh -huh. То есть, в принципе, сейчас львиная доля, как мне кажется, бюджетов, которые раньше где-нибудь в, где в 2000-е годы тратились на СМИ, на информационные войны, да, всякие там размещения компромата, вот еще что-то, такие вещи. Теперь это все уходит в Телеграм, потому что там как раз нет никакой ответственности, там невозможно подать в суд на Телеграм-канал, потому что ты не можешь установить его авторов. Там можно публиковать, ну, за редким исключением, yeah, yeah. там можно публиковать, что угодно, не, не взирая на закон, и это идеальное пространство для, для публикации компромата. И аудитория там сравнительно качественная, как предполагается, потому что, как ты правильно сказал, куча чиновников, бизнесменов, бла-бла-бла угу. и так далее ну, используют Телеграм, подписаны на эти каналы. В том числе поэтому там такая дорогая реклама, скорее всего. Да? Потому есть... что предполагается, что ты эту информацию донесешь до каких-то более влиятельных людей, чем подписчики на YouTube или ВКонтакте. Угу. Но тут много всяких э, подводных камней. Во-первых, не факт, что все эти подписчики реальны, потому что рынок ботов в Телеграме огромный. Мне самому регулярно стучатся какие-то люди и говорят, купите подписчика по рублю, по 2 рубля, по 50 копеек. Да? То есть можно представить, что там канал на 100 тысяч подписчиков по меркам Телеграма большой, влиятельный канал, стоит, ну, довольно недорого, да, и Телеграм регулярно чистит этих ботов, там ведется какая-то с ними война, ну, в общем, все эти гигантские каналы, они часто пере... раздуты, да, uh -huh. это не, не настоящие подписчики, с одной стороны, Но, с другой стороны все это превратилось в какую-то уже невероятную клаку, когда просто это поток лжи, дезинформации и просто какой-то откровенные чуши, которую иногда невозможно читать. Я тоже некоторое время назад отписался от всех анонимных каналов, за исключением одного сейчас скажу какого, и жизнь моя стала легче и проще, потому что, правда, я в этом информационном потоке больше не нахожусь, это не засоряет мой мозг, я ничего не упускаю, я читаю ну, качественные средства массовой информации, те, которым доверяю каждый день. Вот как раз я сделал выбор между некачественной информацией и качественной, в пользу качественной. Получаю оттуда всю необходимую информацию. На мой взгляд, ничего не теряю. И просто э, информационно, как бы, экология моей информационной среды, среды, она лучше. Единственный анонимный канал, который я продолжаю читать, это канал «Методичка». Он мне нравится. Он довольно симпатичный. Он, на мой взгляд, не размещает, какую-то заказуху, и его пишет какой-то довольно умный человек. Мне кажется, что это какой-то журналист из какого-то федерального СМИ, э, который умеет подмечать неплохие вещи. Он, канал методичка появился плюс-минус в одно время с Низыгорем, угу. какое-то время сильно уступал, как бы, ну, проигрывал ему там по количеству постов и по скажем, глубине инсайда, и сейчас в нем тоже особого инсайда нет. Да? Это скорее аналитика, обобщения, какие-то довольно точные иногда замечания. Я его продолжаю читать, потому что я, я чувствую некую некий резонанс такой интеллектуальный mm -hmm. с автором. А от всего остального отписался и от местных телеграм-каналов анонимных, и от федеральных. И в своем телеграм-канале, где я иногда размещаю, ввел правило, что я анонимные политические Телеграм-каналы не рекламирую, потому что мне кажется, что рекламировать их это множить зло на земле. Мы Маветон. Ну да, даже дело не в том, что Маветон, ну правда, у них хочется, чтобы Телеграм классная площадка, хочется, mm -hmm. чтобы она была чище. А если я буду их рекламировать, я буду способствовать тому, чтобы она становилась грязнее. Согласен. Но при этом э вот опять же последние месяцы
0: появилась какая-то тенденция, что владельцев этих э Телеграм-каналов, где где анонимизируют, mm. да, как правильно сказать. При этом и, и бывает даже с, с очень нехорошими не последствиями для, для хозяев канала.
1: Была история с каналом Футляр для Виолончели. Вот, вот, Самое знаменитое да, за последнее время. Который... Ну, тоже канал странный, если честно. Его делали, как я понимаю, люди, которые раньше или до сих пор владеют сайтом Роспресс. И это был сайт с довольно посредственными компромат-публикациями. Потом они сделали как зеркало этого сайта. Если я правильно помню хронологию, это телеграм-канал. Но они сумели как-то очень здорово найти какую-то правильную тональность, вот чисто языковую, uh -huh. когда они брали кучу фактов, таких компрометирующих, часто некорректно их э, брали, выдергивали из контекста, и все это ужимали в один такой очень убойный абзац, который просто можно было там, не знаю, репостить, э, пересылать кому-то, и он был дико смешным, потому что там была какая-то сверхконцентрация просто дерьма про какого-то конкретного человека или организацию. Их там репостил Навальный, например, да, потому что, ну, как бы это как -то тоже резонировало с его картиной мира, видимо, uh -huh. да, там всяких кремлевских жуликов э, в общем в одно место имеют. Но потом, да, потом Telegram, он стал очень популярен, у него было, мне кажется, 1400, наверное, подписчиков или 300, да, но потом произошла странная какая-то история с, ну, можно найти в интернете, с какими-то обысками, после которого телеграм канал как бы исчез, говорят, что его симка оказалась где-то у сотрудников там ФСБ или чего-то, ну, вот, да, вот так случилось. Есть Екатеринбургская история, правда, не про анонимный канал, а про… Канал с вполне известным автором, с Александром Устиновым, пиарщик, автор канала, который сначала назывался «Мысли Тунгусова», по-моему, uh -huh. потом он переименовался в канал «Устинов троллит», тоже довольно активно закупал рекламу подписчиков, тратил на это немалые деньги, раскачал канал там примерно до 70-80 тысяч подписчиков и публиковал много такой откровенной заказухи, причем не местной, а федеральной. Mm. И, видимо, успел насолить этим кучу людей, потому что часто публиковал такие, даже как бы не то, чтобы политические какие-то или там бизнесовые вещи, а какие-то личные истории, там какая-то любовники, любовницы, какой-то там эротический компромат, вот, вот такие штуки, что задевает людей просто лично, да, и вызывает какую-то личную обиду. И человека задержали, ну на какой-то, на мой взгляд, провокации взятки, арестовали, и вот он уже достаточно давно сидит в СИЗО «Водник» в Москве, я, в принципе, негативно отношусь к Кустинову, я его лично знал, uh -huh. на мой взгляд, человек, который занимался некрасивыми информационными вещами, делал там всякие гадкие сайты, писал, Довольно глупые, неприятные вещи, как в телеграм-канале, так и на этих сайтах. Да, зарабатывал на этом деньги. В общем, как бы журналистами его назвать не могу. Он был такой черный перщик. Но опять же, это не повод держать человека в тюрьме, тем более в российской тюрьме. Накажите его каким-нибудь другим способом, подайте в суд, выиграйте этот в суд, защите с него компенсацию, не знаю, оставьте его без денег. Но держать человека подолгу в тюрьме, это в российской тюрьме, это пытка. И держать человека за слова и за публикации, которые он делал, какими бы ни были эти публикации, это категорически неправильно. Поэтому при всем негативном отношении вот хочу воспользоваться случаями, сказать, что Александра Устинова нужно освободить. Отлично.
0: Случай вспомнил, он совсем не про не про политику, не про, про еще что-то. А, был инстаграм, сплетница, по-моему, он назывался, в Екатеринбурге. Он действовал исключительно по а, заведениям общепита. По ресторанной тематике. да, да, да Это да, был да, довольно
1: да. талантливый проект.
0: Вот, но и как бы вот, как бы, когда, де, короче, когда автор стал известен, да-да-да, он из да, это прям, ну, как бы, то есть он известен тусовки и так далее, и это прям сразу убило все, потому что, как бы, когда это пишет и публикует человек, который не, некая инкогнито, это Это как добавляет воспри... интриги.
1: Это воспринималось, да, да. Типа, о, круто, как он его... Конечно. Там. В этом магия анонимных телеграм-каналов, да, потому что ты не знаешь, кто это пишет, может, там какой-нибудь школьник... Между алгеброй, значит, и физикой в переменку это написал. Но так как ты не представляешь, твой мозг начинает додумывать. Там mm -hmm. еще какое-нибудь название обязательно загадочное. Какой-нибудь там кремлевский что-нибудь. Вот. И ты начинаешь додумывать и представлять, что это какие-то вот люди с очень каким-то глубоким инсайдом. Ты там сам за себя. Твой мозг за тебя рисует какие-то картины. Хотя зачастую, конечно, это какие-то вот просто, не знаю, какая-то школота, которая. Или какие-то люди. Ну, или там просто профессиональные, жуликоватые пиарщики, которые всю жизнь занимаются каким-то размещаловым. Сейчас, я знаю, в это ударились многие екатеринбургские ну, журналистами их не назову, но люди, которые вот как бы годами зарабатывали на всяком размещалове. Mm -hmm. Вот теперь они с удовольствием, весь рынок размещалов теперь ушел в телеграм-канал, и теперь они занимаются телеграм-каналами, потому что это, ну, там хорошие деньги. Ты смотрел, говоришь, биржу рекламы. Yeah. — Да. Деньги за такое размещение политических постов, как правило, бы гораздо больше. там На том же Низыгаре это какие-то, насколько, по крайней мере, как говорят на рынке, сотни тысяч рублей за пост.
0: И, я видел что-то типа презентации Соловьева да, да, по 400 да. тысяч. Я да. такой
1: думал. Да, тут еще началось тоже интересное явление. Появилось, теперь стали конкурировать сетки этих каналов друг с другом. Есть довольно известная сетка Кристины, Потупчик, такой кто не знает, кремлевской, ну такой девушки, которая давно и Это долго... — наш, ж... Из наших. — Да, она. была ага. пресс-секретарем наших, если я сейчас ничего не путаю, да, и давно довольно-давно занимается как бы вот интернетом с точки зрения Кремля, ну типа там в основном подпитывает деньгами всяких прокремлевских блогеров и размещает всякую удобную кремлю информацию. Угу. Теперь у Кристины уже довольно давно целая сетка каналов, которая проталкивает э, опять же удобную кремлю информацию ну, еще и работает, видимо, со всякими сторонними заказчиками из числа там коммерческих структур, каких-то политических заказчиков в регионах, например, и так далее. Есть отдельно сетка, а, видимо, Владимира Соловьева, который тоже из этого сделал какой-то информационный бизнес. Uh -huh. а, есть сетка кажется, отдельная Маргарита Симоньян, и говорят, что канал Незыгорь теперь принадлежит Маргарите Симоньян, и что она является его, ну, как бы, его шефом, шефом да, по сути, и автором. Короче говоря, теперь все эти вот околокремлевские персонажи, они конкурируют друг с другом еще сетками каналов, и это довольно смешно и весело.
0: Ну вот при этом создается впечатление, что это прям, ну, то есть это индустрия, вот, вот мы когда говорим «сетка Соловьева», то есть там ну, значительные деньги, значит, это какая-то информационная там война, еще что-то. Это, это, это как бы у тебя создается впечатление чего-то такого как бы монументального. Mm -hmm. А потом ты, ты просто смотришь историю с Васей Уткиным, когда просто спортивный журналист Василий Уткин, э, ну, как бы там в трех или в четырех видео сделал из этого, ну, не то что, ну, как бы, как бы цирк в квадрате просто. И при этом сам себе сделал и аудиторию, и, и ну, прибавил. Да, но...
1: История Соловьева и Уткина, мне кажется, принесла пользу и Соловьеву, и Уткину. Уткину она принесла понятную пользу. Он получил с точки зрения аудитории там, огромный охват, дополнительное внимание. И как, бы, как и любому журналисту и блогеру, блогеру, это важно и это превращается в его дополнительный ресурс, угу. в том числе чисто финансовый. С точки зрения Соловьева тут несколько сложнее. С одной стороны, кажется, что вот он весь такой в говне, так. а, что весь а, выглядит глупо и так далее. Но мне кажется, что вот этот образ такого около Кремлевского говнюка это очень сознательно выбранный Соловьевым образ, который он старается всячески усиливать. То есть это его амплуа. Козел отпущения, получается, это он хочет быть вот самым ненавидимым человеком в Рунете. Он выполняет тут много разных функций. Но ну, с одной стороны, там, да, он какой-то грамотвод, конечно, для Кремля, потому что вся эта ненависть, которая могла бы у людей э, транслироваться на Кремль, там, на Путина или так далее, за какие-то недоработки, ошибки власти, она отчасти транслируется на Соловьева, который, э, ну, да, выполняет такую функцию громотвода. Но в то же время, самое главное, мне кажется, что добивается Соловьев, он, собственно, он этим интересен. Ведь если мы уберем это из Соловьева, то что там останется? Там нет оригинальных интересных мыслей, угу. там довольно банальные как бы методички э, Кремля или вот такие вот довольно скучные и унылые идеологии, которые ничем интересны не будет. Вообще проблема всех таких вот консерва консервативных и прокремлевских публицистов, журналистов в том, что вот эти вот идеи, которые как бы, Кремль предлагает им пропихивать в массы, они отклик особо не находят. Они, они, они скучные, да, они как-то людей не заводят. А Соловьев заводит. Он заводит по-своему, как бы негативно. Да? Uh -huh. Он бесит, он раздражает, он превратил... Это вот как раз то та ситуация, где из этой тысячи фанатов, или, наверное, в его ситуации 10 тысяч или 100 тысяч, из них может быть 70 тысяч, это его хейтеры. Но хейтеры mm. — это тоже фанаты. Просто по-другому, да? Это тоже аудитория, которая тебя смотрит, и это тоже конвертируется в твое влияние. И сегодня Соловьев с помощью этой истории Суткиным он раскрутил свою вот эту вот программу «Соловьев Лайф, свое ютубовское шоу довольно сильно, довольно здорово, и получил дополнительную известность. Ну, а шоу было
0: же до, до, до этого скандала? Вот,
1: а я про него не слышал. Я вот скандала. тоже не слышал. И, вот не... я, если честно, наверное, нужно лучше узнать, но насколько я понимаю, это сравнительно новый продукт, который Соловьев делает именно как стримы на Ютубе, просто такие более профессионально оформленные. Uh -huh. И как раз история с Уткиным, она в космос запустила эти стримы. То есть теперь все знают, что где-то там на Ютюбе есть гадкий, мерзкий Владимир Соловьев, которого можно посмотреть, и он какую-нибудь скажет э, глупость, гадость, которую потом можно будет обсуждать всем твиттером и говорить, вот посмотрите, какой противный человек. И дизлайк нажать. Да, и дизлайк нажать. И это как бы эта аудитория, которая приходит постоянно теперь. Это тоже подписчики, это тоже поклонники по-своему. Поэтому я думаю, что Владимир Соловьев, не то чтобы вот он не хотел бы быть таким, но так получается, его все ненавидят. Нет, он именно таким и хотел бы быть. Я в этом уверен на 99%. Это
0: целенаправленная профессиональная работа, как бы.
1: Да, вопрос в том, куда заведет эта траектория, чем она закончится. Потому что ты ведь должен как-то прогнозировать, а что будет дальше. А, ну, хорошо, когда-то все равно режим закончится или изменится. И как ты будешь... Или ты хочешь сейчас заработать просто полные карманы денег и потом уйти на пенсию, например, да, и жить спокойно в Италии. Не, ну, не показываясь больше на публике. Или тебе придется как-то каяться, как сейчас некоторые там, кремлевские пропагандисты, бывшие, ну тот же вот Константин Рыков, был такой персонаж, тоже связанный с... Интернетом. Mm -hmm. и та даже Кристина Потупчик, которая а, как бы все время была такой нашисткой и прокремлевской барышней, а теперь у нее такой, как бы она пытается создать себе оппозиционный флер, то есть она там критикует власть, говорит, что тут что-то неправильно, хотя продолжает при этом работать с Кремлем. Mm -hmm. Потом, может быть, мы увидим какой-нибудь разворот Владимира Соловьева, который будет говорить, что он всегда ненавидел путинский режим, в общем, и и боролся с ним. И, кстати говоря, он, он это иногда и говорит: что я критикую власть чаще, чем вы думаете. Просто вы не смотрите мои эфиры, а я там все время поношу значит, мэров, губернаторов и министров, ну, типа всех, кроме Путина. Ну, вот потом будет говорить, что он всегда был против власти. Например, не знаю, какая там стратегия, но какая-то, мне кажется, она есть, потому что Владимир Соловьев, как бы мы к нему не относились, он человек не глупый.
0: Это видно. А еще момент, вот возвращаясь к тому, что значит, все критикуют власть там, и, так далее, и так далее, вот последние дни, значит, вот эта история со статистикой, потому что мы сейчас все находимся в ситуации пандемии, все как mm -hmm. бы мобилизованы, тревожность повышенная, и у нас и без того, на самом деле, как бы уровень доверия и, и к друг другу в обществе, и к, во власти, как бы, к власти, да, не очень высокий. И когда люди смотрят, что где-то не досчитали условно смерти, это как бы ну, вызывает такой триггер. – Конечно. – Вот. И это, это, это реально очень странная история, то есть мы ввиду нашей текущей ситуации, мы не можем понять, просто это типа, не досмотрели, это технический момент, что допустим люди не успевают читать кого-то или это люди которые из-за из вот этой мобилизации коронавирус, ну, из-за коронавируса допустим болели какими-то другими недугами и не получив помощь да там умерли и так далее вообще непонятно тем более опять же там появились аналитики которые сравнивают теперь рождаемость ну и вот вот этой всей статистика играют и абсолютно непонятно как быть ну то есть чему верить я вот каждый день захожу я вижу что ты вот, каждый день в канале пишешь, сколько новых случаев. Новых, да. Да. И там несколько дней уже такая приписка. Официальная <laughs> как
1: бы цифра, да? Да, потому что многие читатели мне там часто писали или в Твиттере, или в Телеграме, или в почту, что вот вы даете эти цифры без всяких комментариев, как же это же распространение государственной лжи, но тут я стал приписывать официальную информацию. И каждый трактует это как хочет. Для кого-то официальная информация – это та информация, которой можно верить. Для кого-то официальная информация – это та, которой верить ни в коем случае не надо. Uh -huh. Это как бы вопрос веры во многом для людей сегодня. Но дело в том, что это единственные цифры, которые у нас есть. У нас никаких других цифр по сути нет. Нет никакого альтернативного способа посчитать количество заболевших. Вот что нам дает Роспотребнадзор uh -huh. и вот этот вот центр, который возглавляет доктор Мясников, вот то мы и видим я не говорю, что эти цифры, которым нужно верить, да, но это какая-то динамика, которую показывает нам власть. Мы по этой динамике можем предугадывать поведение власти. Вот она пошла вниз, значит, власть нам будет говорить, что можно открываться и выходить из карантина. Так ли это? Кто бы знал?
0: Ну, хотя бы, это,
1: то есть плохая линейка лучше, чем вообще без линейки какой-то, да? Типа того. И что касается смертей, тут я у меня есть, там, я и писал про это, у меня есть ролик на YouTube про это. Ситуация не, меняется, поэтому нужно, ну, можно по-разному оценивать цифры, они как бы в динамике изменяются. И тут то, что ты говорил две недели назад, может быть, уже не очень актуально сегодня. Но в целом мне представляется, что есть сочетание факторов. Первое. Конечно, со статистикой проводятся манипуляции. Они в основном заключаются в том, что наш способ считать умерших от коронавируса, он очень такой щепетильный. У нас смерть от коронавируса – это там, где коронавирус был подтвержден по смертным вскрытиям. Это uh -huh. довольно долгая процедура. Это как минимум, то есть человек умер, может пройти неделя, прежде чем пройдет вскрытие, экспертиза, анализ, потом вся эта бюрократическая возня с документами, и тогда он попадет в статистику. Вот как бы тут есть такая составляющая. Ну и плюс по определению, конечно, таких смертей будет меньше, потому что в каких-то странах в смерть от коронавируса записывают всех, кто умер, и, а, имея этот диагноз, неважно, человек, например, болел спидом или раком, или а, у него случился инсульт, инфаркт, это да, это считается, это. что коронавирус это та вещь, которая ну, как бы спровоцировала обострение хронического заболевания, например, и он умер от коронавируса. И кто-то говорит, что так считать верно. А наши врачи или наши медицинские власти говорят, что так считать неверно, и мы не только коронавирус, мы и другие болезни так не считаем. Почему мы должны коронавирус так считать? Это отчасти предмет медицинской дискуссии. Хотя он тут переходит в политическую плоскость, и поэтому начинает звучать как бы очень болезненно. Но есть и другие факторы. Один из них это то, что в разных странах и в разных территориях смертность от коронавируса очень разная летальность коронавируса. Угу. И не только дело в России. Можно посмотреть, какие страны сейчас сопоставимы с Россией по количеству смертей на миллион человек. На миллион человек считать объективнее, потому что, когда ты считаешь количество смертей от количества заболевших, это очень зависит от стадии эпидемии. Если, и, а... методики и
0: методики тестирования. методики да. тестирования,
1: да. Если у тебя очень много тестов проводится, огромное количество бессимптомных людей, у тебя начинает резко падать летальность, потому угу. что ну, уменьшается доля тех, кто умирает при выявленных заболевших. Поэтому Видимо, корректнее смотреть на миллион населения. Вот на миллион населения ну, сейчас точно не знаю, но несколько дней назад мы были 17, 17 смертей на миллион населения, что, по-моему, 63 место в мире. И есть страны, которые нас в десятки или ну, в разы, или даже в десятки раз выше, типа какой-нибудь Бельгии, там, по-моему, 568 смертей на миллион населения. Есть страны, которые нас раз в 10 ниже, а есть страны сопоставимые. И в том числе страны вполне, что называется, приличные. Там э, Греция, Болгария, Латвия, Литва. И можно сказать, ребята, ну вот в этих же странах тоже получается мало смертей. Там-то мы не, не, не подозреваем, что власть скрывает смерти, а в России подозреваем. Подозреваем, потому что российской власти особая репутация. Российская власть часто играет с цифрами на выборах, в экономической статистике, и не раз власть либо ловили за руку в фальсификации данных, либо ну, были большие сомнения в том, что те или иные статистические данные правдивы. И, естественно, сейчас эта репутация российской власти играет активно против нее. И ну, есть еще всякие другие факторы, не буду их сейчас перечитать, чтобы не, дотяг... не затягивать, но в целом э я бы не стал утверждать, что там, Фоль манипуляции или фальсификации статистики, они носят какой-то колоссальный эпический характер, uh -huh. хотя в каком-то масштабе они безусловно существуют, но низкое доверие к российской власти делает эти приписки, эти манипуляции, точнее недописки в данном случае, какими бы они ни были, это вызывает очень сильную реакцию людей, очень сильное недоверие и, и в дальнейшем подрывает доверять власти. И тут выход может быть со стороны власти только один. Давайте максимум всей информации, давайте самую полную информацию всегда. Давайте данные не только о тех, кто умер от коронавируса по-вашему, но и тех, кто умер с коронавирусом, да, то есть просто был ковид положительный и умер по какой-то другой причине. Давайте обе цифры, давайте более полную информацию по возрастам и так далее. То есть чем больше информации, тем, тем лучше. лучше, да, в режиме онлайн желательно. Но тут есть еще много всяких нюансов, типа того, что статистика сырая, и вообще ее сравнивать с другими странами может быть еще не очень корректно.
0: В Челябинске, по-моему, так делают.
1: Ну да, я писал, что в Челябинске там у них они дают более полную статистику, они дают большую таблицу по всем заболевшим, с возрастом, со способом заражения, типа контактный или привез из-за границы или что-то еще, со статусом, умерли, ли, жив ли, выздоровел ли или болеет до сих пор. И это. Гораздо лучше, чем то, что дается на российском уровне или на уровне отдельных регионов. Но, с другой стороны, когда я написал этот пост, мне коллеги из Челябинской области написали, да ты что, эта статистика тоже плохая, потому что там мы в ней находим всегда кучу нестыковок и в таблице какие-то ошибки. И, в общем, это далеко не тот пример, который нужно показывать. Окей, хорошо, не, может быть, не тот пример, но, по крайней мере, возможно было бы давать больше информации, и это бы повышало доверие к власти. И вот так вот, мне кажется, нужно бороться там с фейк-ньюс и со всем прочим. Давайте людям больше правдивой информации. Особенно
0: когда да, вот ты, ты видишь эти цифры, а потом бах, значит, министр здравоохранения Дагестана, где сейчас там особо, наверное, острая проблема. Да, там, да, там какая-то наша
1: Италия вообще получается. Там
0: какой-то да, какой ужас. То есть при том, что официально 27 э, умерших, а там только врачей там. Что, ну, то то есть, типа 40, они сказали. Ну да, да что-то да, типа да. там почти в два раза больше. И, э, через несколько дней увидел, что тоже какие-то э, ребята, они именно по данным о, у, об умерших врачах Говорят, окей, у нас очень низкая, как бы, летальность в целом по населению, но почему у нас нереально высокая по, э, как бы, по, по медицинским работникам, потому что там в той же Италии, где был ужас и, и да, и Армагеддон, гораздо меньше умирала врачей, типа как так, ну, то есть это абсолютно никак не, не добавляет доверия.
1: Не добавляет. Но к этой статистике тоже есть вопросы, как раз тоже сегодня. Ну тут надо пояснить, что есть список умерших врачей, которые ведут в качестве частной инициативы сами тоже врачи. сами врачи. Да. да. В этот список, в принципе, просто добавить любого человека. Ты можешь прислать информацию о нем, сказать, вот я родственник какого то врача, вот он умер. Каким-то минимальным образом составители этого списка информацию проверяют. Но, тем не менее, естественно, они не смотрят справок, они не смотрят документов и так далее. Поэтому список этот сыроват, ну, как, как бы к нему там есть вопросы. Uh -huh. Издание «Медиазона» постаралось проверить этот список и подтвердить данные о смертях этих врачей. И они говорят, что им удалось подтвердить более 180 смертей. И да, цифра получается Большая. очень высокая, uh -huh. потому что ну, в Виталии, по-моему, 250 примерно медработников yeah. умерло, а в, у нас получается вот так вот, хотя в Виталии смер общая смертность гораздо, гораздо выше. выше. но там тоже есть спорные моменты типа того, что, например, в этом списке есть врачи, которые уже не работают. Там это врачи, которые находятся на пенсии. То есть человек, возможно, умер от коронавируса или от пневмонии, uh -huh. а, но и попал в этот список как бывший медицинский работник. Хотя формально мы не можем говорить, что это медицинский работник, который умер от коронавируса, потому что он в больнице не находился, с пациентами не работал да, то есть и так далее. Там есть такие нюансы, но тем не менее это, конечно, тревожный звоночек и сто процентов ситуация с которой там нужно дополнительно разбираться и от власти а, требовать ответов на эти вопросы еще, еще такой момент
0: вчера по моему буквально мне а, попалась на то есть не, не, не хотелось бы сейчас в ключе что а у вас там негров вешают да и так далее но мне попалась на глаза тема что а, во флориде во флориде а, по моему одну из а, ну, была женщина которая так или иначе каким-то образом там, заводила куда-то эту статистику mm -hmm. и так далее или публиковала, значит она отказалась э, в меньшую сторону, значит занизить и ну то есть ее уволили, и опять же не знаю правда неправду. Ну, то есть я просто видел заголовок, видел аннотацию на в иностранной mm -hmm. прессе и как бы дальше пролистал себе как отметил, то есть в целом я так понимаю, что не, не, практически ни одно правительство не было готово ни одной страны к, к тому, что сейчас происходит абсолютно.
1: А это говорят люди, которые профессионально занимаются статистикой. Они говорят, что вопросы к статистике есть во всех странах. И потому что ситуация такая, что ну, просто огромное количество данных... Uh -huh статистику вообще не принято публиковать каждый день. Это вещь, которая требует какого-то обобщения Анализ. и публикации, как правило, раз в квартал, ну хотя uh -huh. бы раз в месяц. А вообще-то по-хорошему считают раз в год, когда все там ведь могут какие-то цифры, ну там, сойтись, которые в этом месяце, например, еще не проявились, они в следующем месяце проявятся. По итогам года ты получишь более полную картину. Uh -huh. Вот возвращаясь к медиа, это как статистику считать посещаемости. Один день или даже одна неделя ничего не показывают. Более-менее картинку можно получить по месяцу, потому uh -huh. что флуктуации могут быть очень сильные. Вот, так же и тут, да. То есть, во-первых, просто сырая статистика. А, Во-вторых, в разных странах она разная. Сравнивать ее некорректно. Uh -huh. Везде по-разному считают. Бывает, что даже в рамках одной страны, так было в Великобритании, одно вид вот так считает а другой по-другому и у них там между собой цифры не сходятся а мы пытаемся тут сравнивать смертность э, в разных странах сопоставляя их значит по этим табличкам ну это ну с одной стороны нужно делать потому что как бы нам же важно как наше правительство работает Конечно. это, это какой-то 5 до да, индикатор измерения с другой стороны блин тут нельзя делать поспешных выводов потому что это может быть некорректным и Тут появляется по поводу статистики какая-то вообще противоречивая информация. Вот сегодня издание «Открытые медиа» тоже вполне качественное издание, которому я лично доверяю. Там работают журналисты неплохие. Они опубликовали информацию о том, что в некоторых региональных больницах, наоборот, есть факты завышения статистики по ковиду, потому что ну, там такие ситуации были родственникам умерших людей, Тех, которые умерли не от коронавируса, якобы предлагали взятку, чтобы они якобы предлагали взятку, чтобы они подписались свидетельство о смерти, что человек умер от коронавируса. Потому что, как объясняют открытые медиа, больницы за каждого коронавирусного mm -hmm. больного получают дополнительные там 100-200 тысяч mm -hmm. mm -hmm. рублей из фонда медицинского страхования. И типа главные врачи заинтересованы в том, чтобы ковидных больных у них на бумаге было больше, потому что они получат больше денег на лечение этих больных. Я не знаю, ну, эта информация тоже, конечно, нужно проверять. Я не знаю, стоит ли этому доверять, но факт в, то, что, факт в том, что приходит очень много противоречивых данных по поводу некоторого хаоса в этой статистике. Тут бы, конечно, по-хорошему подождать хотя бы какое-то время и дождаться, когда, например, Всемирная организация здраво здравоохранения обобщит статистику по странам, ну хотя бы, не знаю, за полгода, приведет ее к какому-то общему знаменателю, и тогда можно будет сравнить. Но мы все информационно-зависимые, медийно-зависимые, нам хочется понимать, здесь, здесь и сейчас честно. наше правительство нас обманывает или не обманывает. и смотрим на цифры в онлайне. Я тоже смотрю ничего с собой поделать не могу.
0: Но тут даже вот обманывать не обманывает, но по большому счету, то есть у нас там более 140 миллионов людей проживает, да, то есть мы большая страна и э, очень, ну, то есть качество управления этой страной, это очень важно. Конечно. Как можно управлять, ну то есть э, то, о чем мы говорили, не, э, информация от СМИ плюс некая статистика, это, это некая базис информации, на основании которой ты можешь Uh, какие-то ну, делать выводы, принимать решения. Я просто, вот вчера, я просто офигел, если честно. Потому что я увидел короткий отрезок uh, значит, интервью министра, я, я даже выписывал себе, министра труда uh, нашего правительства. Я не знал, что у нас есть такой министр, если честно. Катиков, да, да, первый раз виделся у Познера. И он говорит, знаете, Смотрит вот так на Познера и говорит: когда президент Путин сказал, что можно будет получить 10 тысяч на помощи э, на детей такой-то возрастной группы, значит, на следующий день мы начали там фиксировать небывалый всплеск. И он такой говорит 40 тысяч обращений. Там что-то Познер вставляет, и говорит, 40 тысяч обращений в минуту. Познер такой в минуту. Он говорит мы сами в правительстве не могли подумать, что э, как бы что, что будет такой интерес, что будет такой интерес, рублей. Я сижу и думаю, то есть, насколько люди абсолютно оторваны от э, как бы какой-то реальной жизни, конечно, и, оторваны, и, и как они могут принимать какие-то решения, которые касаются условного Васи Иванова и Залапаевска, если они в целом вообще этого не понимают.
1: Это... Вот поэтому по идее должна нормально работать выборная демократическая система, потому что должны быть представители этого народа избранные в парламент, которые должна этот парламент должен контролировать правительство, выступать контролирующим органом. Но у нас все искажено, потому что люди, которые попадают в парламент, во-первых, они как правило не из народа, а тоже делегированные, как-то согласованные с тем же правительством. Во-вторых, как только они попадают в парламент, им начинают платить зарплату в 450 тысяч рублей в месяц, и они тоже отрываются от народа. Потому что, ну, все, ты в шоколаде, у тебя все хорошо, машина, квартира в Москве, да, жизнь далась, перспективы моя что-то хорошие, тебе уже не очень интересно, как там живут люди в Нижнем Тагиле, еще где-нибудь становятся. Конечно, оторваны. Вот, я не знаю, сталкивался ли ты когда-нибудь близко с людьми, которые наделены большой властью, но там, правда же, часто это совершенно другая реальность. Это реальность больших денег полного как бы поддакивания вокруг, да, когда себе никто против слова не скажет, такой, такого угодливого отношения, когда с тобой все согласны, все, что, извольте, вот так вот бегают. И ты вообще не сталкиваешься практически с обычными людьми. Ты не понимаешь их проблем, их чаяний, их нужд. Конечно, когда у тебя зарплата... Не знаю, сколько у министров зарплаты. Думаю, тысяч наверное, 700 рублей, может быть, миллион, даже если говорить про официальную зарплату. Я уж не говорю про неофициальные да. доходы, да, которые там есть. Ну, конечно, когда у тебя такие деньги, ты думаешь, ну что 10 тысяч рублей? Ну, кто за ними пойдет, кому они вообще нужны? Ну, 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 кто-нибудь, наверное, самые бедные придут. Да? И да, они не ожидали. И ты абсолютно прав, это показывает такую оторванность власти от населения это наша огромная проблема. А власть, на мой взгляд, оторвана от людей, потому что нет нормальных выборов. Никто этого Котикова не выбирал никуда. И это правительство, которое сформировано не парламентом и без участия парламента. У нас формально парламент утверждает премьер министра, ну, да. возвращаясь к началу нашего разговора, так как законодательная ветвь власти не отделена от исполнительной, то, как сказал начальник в Кремле, того и утвердили. А если бы парламент был отделен от исполнительной власти, от президента был независим, то Премьер, когда его утверждали, понимал бы, что вот от этих людей, избранных людьми на настоящих прямых выборах, зависит, то сможет ли он, его кабинет работать. Угу. И каждый министр бы понимал, что ему нужно думать вот про этих людей, про депутатов и про их избирателей, которые, в конечном счете, народ. его и назначают, да. да, то есть о народе по-простому. А не о начальнике в Кремле. И тогда бы картина мира бы совершенно была другая. И Он бы тогда интересовался, а сколько там люди это получают: 10 тысяч рублей для них это много или мало. А так, конечно, там искаженное восприятие.
0: Две вещи по этому поводу скажу. Вот э, в начале разговора вспоминал про Илона Маска и его пикировку в Твиттере значит, с вот, вот этим неким чиновником. Я не знаю, как он правильно называется, но условный там, глава Роспотребнадзора Калифорния. Калифорния да. Вот. И когда значит начали спорить с Илоном Маском, его подписчики, там типа, ну как так, ну он борется с тем, с тем, с тем, еще что-то, он несет ответственность. И Илоном Маск написал, он говорит, вообще ни за что ответственность не несет, его никто не выбирал, это, говорит, должность
1: не невыборная, невыборная, мне поэтому вообще наплевать. С одной стороны, он прав, абсолютно. Да. И не каждая должность, конечно же, выборная, даже в развитых демократиях. И неправильно, чтобы каждая должность была выбрана. Угу. Потому что тот же главный санитарный врач, все-таки в моем представлении, он в первую очередь эксперт. Экспертиза должна Экспертов нельзя да. выбирать, да, потому что тут можно выбрать просто популярного человека, который ничего разбираться в своей вот узкой этой специальности не будет. А, ну и получится какой-нибудь фейл. Ну типа того, да, изберем Елену Малышеву, министром здравоохранения. Вот Что у нас выйдет из этого? Не очень хорошо. Но с другой стороны, все-таки там ответственность даже этого санитарного врача, перед людьми гораздо выше, потому что все-таки у этого санитарного врача есть какой-то начальник, который зависит а, от выборов, потому что этого начальника назначил ну, тот же президент Трамп, например, которого-то избирали на нормальных выборах, и в конечном счете по цепочке это негативное отношение людей передается а, на уровень самого главного начальника. И Трамп понимает, что вот э, эти его представители на местах, например, да, вот эти те же санитарные врачи, которые опосредованно подчиняются ну, его администрации, они причиняют политический ущерб ему самому. И он от них будет требовать, его администрация от них будет требовать более уважительного отношения к людям. А, да, это не идеальная система, и ну, как бы демократия вообще не идеальный механизм, но, как известно, лучше, лучше пока не ничего не придумали. Да, В России это действует еще хуже, потому что так как свободных выборов нет, Владимиру Путину, ему, в принципе, не очень важно, что думают про главного санитарного врача в Свердловской области. Потому что до него этот сигнал доходит гораздо слабее. А на выборах он не пустит того, с кем ему неудобно, кому неудобно оппонировать, угу. а с кем неудобно конкурировать. Он не разрешит своим конкурентам, настоящим конкурентам, доступ в средства массовой информации в большие. Он изменит выборную систему так, чтобы выборы было удобно выиграть ему, там не даст зарегистрироваться кандидатом там, еще каким-то образом. Поэтому. А он не думает о выборах тоже особо, да. То есть он думает, не знаю, о чем? О великом, о своем следе в истории, вот, вот о чем-то таком.
0: Раз второе, о чем хотел сказать: что буквально недавно слушал аудиокнигу Екатерины Шульман Прикладная политология, по-моему, называется. Там, как раз, она говорит, Вообще не важно, есть ли у депутата второе гражданство, вообще не важно, типа, есть ли у него какая-то собственность, Говорят, вещи вообще над... или как он ведет себя в, в общественной бане условно. Это все вещи настолько второстепенные, что как бы о них не стоит говорить. Самое главное, чтобы его избрали конкретные люди, и если появляется вот этот механизм что появляются люди, которые избирают кого-то, тогда это все начинает работать, потому что он представляет их интересы, эти люди начинают спрашивать с него, начинают думать, так, мне нужно как бы, они меня фактически, они мои работодатели, и, собственно, мне нужно отстаивать их как бы интересы, то есть вот, ну, логика такая.
1: Абсолютно согласен, потому что люди, которые запрещают депутатам иметь иностранную собственность, они преследуют ровно одну цель, чтобы эти люди сохраняли максимальную лояльность своему кремлевскому начальству, чтобы у них не было возможности вильнуть и сбежать в Майами куда-нибудь э, в нужный момент. Вот главная задача. Это популярно среди избирателей, потому что иностранная недвижимость ассоциируется с богатством. Богатых у нас не любят, поэтому...
0: И социальную несправедливость. Так? Да,
1: это популярно. Да, Давайте запретим... Значит, чиновникам, депутатам, иметь иностранную собственность. Но Шульман совершенно права. Это не, никакого отношения к эффективности этих людей и к их пользе для общества не имеет. Пускай лучше у меня будет депутат с пятью замками значит, в Швейцарии, который, будет, э, который, ну, который честно эти замки заработал и который будет хорошо представлять мои интересы, потому что для него будет важно там, сохранить мандат. И этот мандат будет зависеть от моего голоса, а не от того, в Кремле его на какое место поставили в список, на третье или на пятое.
0: Кстати, тоже маленькая ремарка. Вчера э, YouTube-канал Шульман значит, пробил отметку 250 тысяч подписчиков, с чем мы ее, в общем-то, и
1: поздравляем. Шульман крутая. Она, да. Я здесь в Ельцин-центре модерировал ее общение с аудиторией, и потом она в кофейне Папа Карла давала… у нее была автограф-сессия. И мне кажется, это вообще уникальное явление, когда к политологу на автограф-сессию выстраивается очередь просто в весь Ельцин-центр. Суперзвезда политолог. Rockstar, круто, да, круто да, вообще. Это, да. это очень круто, да. И традиционный момент, то
0: есть мы, как я уже говорил, мы люди, которые в основном заняты в индустрии спорта. И mm -hmm. Это достаточно узкая история и Совершенно автоматически да, появляются какие-то профессиональные деформации перекосы. Mm -hmm. То есть ты, находясь внутри этой индустрии, думаешь, ну, вот это же очевидные вещи, это как бы все, это все понятно, это еще что-то. Но когда ты начинаешь разговаривать с, обы с обычными людьми, ну, не с обычными людьми, а с людьми, которые не занимаются этим, и из других, да, из другой деятельности и так далее, ты понимаешь, насколько у тебя разница как раз ожидания и реальности, вот про что мы говорили: оторванность от реальности, насколько она есть. Вот. И поэтому мы. В каждом выпуске подкаста стараемся разговаривать с гостями об ММА, э, э, ну и о том, что они в принципе знают, представляют э, об этом явлении. И ну, так как самый яркий и на данный момент самый успешный боец ММА в России – это Хабиб Нурмагомедов, собственно, мы как бы ну, там, все вокруг него, собственно, и э, крутится. И хотелось бы задать тебе вопрос, насколько ты вот, вообще знаешь, что это такое? Uh, uh -huh. Следишь ли, знаешь ли, ну, знаешь ли про Хабиба и так далее?
1: Я не слежу, и мои знания про ММА, они прям ограничены, ну, практически в районе нуля находятся, uh -huh. честно скажу. Некоторое время назад я посмотрел фильм Алексея Пивоварова про ММА, и моих знаний стало чуть побольше, и мое отношение к этому несколько улучшилось, потому что раньше оно было скорее негативным. Uh -huh. Мне представлялось, что как бы даже не как к спорту, а как вот к некоему культу жестокости и насилия, как мне казалось, это вредно для, ну, так скажем, общественного здоровья вообще, да, когда это воспевается и возносится каким-то образом. Я такой человек мирный вообще. Uh -huh. Мне кажется, что все-таки лучше, когда люди решают вопросы не на кулаках, а каким-то другим способом. Но я, во-первых, потом произошли две вещи. То есть я, во-первых, посмотрел фильм Пивоварова, и все-таки я понял, что я несколько однобоко смотрел на эту ситуацию, что там есть другие нюансы. А во-вторых, я стал, ну, не профессионально, конечно, но любительски заниматься тайским боксом. О. Oh. Некоторое время назад, вот здесь, вот, кстати говоря, в Ельцин-центре, в клубе «Реформа». Mm. И я для себя выяснил, что в боксе оказывается много ну, я не скажу, что интеллектуального, но достаточно много такой а, как бы волевой и, ну, в принципе, даже и, наверное, интеллектуальной работы. Просто это другой тип интеллекта, он yeah. как бы физический интеллект, да, то, как ведет тебя твое тело, то, как ты концентрируешься. Тактика то, как... комбинации. Да, цены. да. И я совершенно по-другому на самом деле на это взглянул, то есть мне подумалось, что я, наверное, должен как-то переоценить, переосмыслить, изменить свои взгляды э, на единоборство вообще и на бокс, и на ММА. И мне стало как-то интересно, я даже стал, поймал себя у нас в спортзале, где я занимаюсь, вот не здесь, а там в другом ворк-классе, часто показывают на телевизорах бои, и я все время, как бы, раньше просто даже не глядел на них, а тут стал себя ловить на том, что я, как бы, в паузах между подходами стою и просто смотрю, и мне стало немножечко интересно, что там происходит. Но я до сих пор совершеннейший в этом чайник и дилетант, про Хабиба знаю чуть-чуть по публикациям там в СМИ, не видел ни одного боя. Угу. Это, наверное, приведет в ужас часть вашей аудитории, и они тут же поставят дизлайки и выключат э, наш ролик или подкаст, где они это смотрят или слушают. Но тем не менее. Но я как раз сегодня, вот немножко тут свяжем две наши темы, э, читал комментарии Хабиба про ситуацию в Дагестане с точки зрения коронавируса. И с отцом. Да, да, и с отцом. Его отец находится в реанимации, да, насколько я знаю сейчас. И тоже тут удивился, что Хабиб как бы дает информацию. Ну, в моем представлении Хабиб это человек такой обласканный, можно сказать, властью, потому что, ну, это такой типа, титулован, супертитулованный да. спортсмен, очень там, любимый а, Кремлем. Все вот эти вот а, единоборства ММА у нас сейчас в почете. И это такая вот, около, как бы, около государственная штука. Угу. А, но при этом он дает совершенно ужасающие и расходящиеся с официальной статистикой данные по, смерть, по смертям в Дагестане. Меня это удивило. А, ну, и, наверное, мы наблюдаем... Я думаю, что когда-нибудь, наверное, Хабиб станет э, главой республики Дагестан. Возможно, он, не знаю.
0: Есть вопрос, хороша ли это практика, конечно. Это а большой это, вопрос,
1: конечно, да, да я согласен. Но, опять же, пусть он станет им на честных выборах. Если люди его выберут, то каким бы он ни был с точки зрения эффективности, там, KPI показателей процентов, это лучше, чем назначенный губернатор или губернатор, который выиграл нечестные выборы Потому что доверие людей и отношение людей к политику оно перевешивает вообще все остальное.
0: Еще я хотел э, сказать по поводу того, что ну, это некое э, впечатление об ММА, о боях как о некой гипертрофированной жестокости. И так далее. Mm -hmm. Мне кажется, что это еще некое культурное восприятие наше, потому что у нас так или иначе большинство людей, которые этим занимаются, у них… Э, ну. Определенный культурный код. И это и Северный Кавказ, и люди, которые там на Урале и в Сибири занимаются, все равно это как бы определенные люди, да, с определенным каким-то менталитетом и так далее. Допустим, за рубежом, опять же, там в той же Америке, это люди, которые ну, там, пришли в офис. У нас сегодня работа, они, как бы, все, или там бразильцы, например, они приезжают, значит, ну, вот я часто, допустим, в Грозном на ИС приехал на турнир. Ты находишься в раздевалке, где бойцы, они там улыбаются, поют песни, что-то там. Они ничего не понимают, потому что они по-португальски говорят, даже
1: по-английски не То говорят. То есть такая менее воинственная, как бы культура.
0: Да, они тебе там пятюню отобьют, просто потому что ты рядом с ним сидишь, как бы. И еще момент, вот мне прям пришел в голову был очень э -э, знаковый для меня бой женский бой э -э, в строу 52 килограмма между э -э, тогда чемпионкой Джаной и Джейнчик и. Рос на Майюнас. Суть в том, что у Инжечек, у нее такой стиль, она как бы прессингует, она психологически давит, она всегда на стардаунах там, ну, как-то вот э, агрессивно себя ведет и так далее. И э, в эти такие трудные моменты Рос просто стояла, ничего не делала и просто молилась. То есть она прям читала какую-то молитву, еще что-то. Никто в нее не верил, она была максимальным андердогом, и она досрочно побеждает э, чемпиона, Значит, берет пояс, и когда к ней приходит Джо Роган, по-моему, как раз она говорит: в своей речи, она говорит: Люди, это вот, ну, пояс, не пояс это вообще абсолютно не важно. Главное, чтобы мы все ну, типа были хорошими людьми. Давайте просто к этому стремиться. Говорит, а все это ну типа ничего не значит. вот Поэтому такая для меня это как раз был ну, такой, типа, момент некой филантропии. Да, как бы Я такой думаю: Вау! Вот.
1: Ты знаешь? Мне кажется, что у нас еще есть такое негативное или насторожное, так скажем, отношение к, к ММА или вообще к единоборствам, к различным бойцовским клубам или борцовским клубам и так далее. У нас еще связано с нашим бэкграундом 90-х годов, когда вот было это явление, когда там, боксерские клубы или какие-то клубы единоборств превращались в боевые дружины э, бандитских группировок, uh -huh. по сути, да, они как бы по понятным причинам, опять -таки, по экономическим, в основном потому, что спортсмены не могли зарабатывать нормально, вынуждены были э, примкнуть к этим группировкам. И сейчас не могут. И да, и, и страх того, что это произойдет снова, и в каком-то смысле мы эти явления отчасти наблюдаем, мне кажется, что это тоже, э, ну вот, по крайней мере, лично на меня влияет и обуславливает такое настороженное отношение к этому, да? то есть я ну, по простому говоря мне страшно, что все вот эти клубы, которых сейчас очень много и где очень много бойцов, они просто в какой-то там драматичный для страны момент превратятся, значит, в боевые бригады, в братков и там не знаю будут чинить беспредел на улицах. Наверное, это такого не случится, потому что история никогда не повторяется один в один и, скорее всего, это просто какой-то вот такой генетический исторический страх из прошлого. Вряд ли так будет, да, но это просто, может быть, э, если как бы интересно просто вот такое отношение со стороны к ММА, может быть, это как раз тема, которую стоит как-то прорабатывать и объяснять, что это не так, ну, что это не...
0: не... Правильнее подавать как бы. Да, что? тут,
1: наверное, есть, э, ну, опять же, вот тот же Пивоваров своим фильмом, по-моему, сделал очень много, чтобы ММА была такой штукой, которая вот не варится в себе, да, то есть там понятно, что это очень популярное направление, есть огромное количество людей, которые этим увлечены, занимаются, поддерживают и смотрят, но есть и внешний мир, который про это толком не знает, и для этих людей это какие-то, значит, мужики, которые дубасят друг друга, или женщины, которые до, дубасят до, друг до друга. На, на ринге, да, там, не знаю, э, все это выглядит страшно и не очень понятно зачем, да, и объяснять внешнему миру, что это, зачем и почему, тоже нужно. И в том числе, наверное, вот через, опять же, профессиональных журналистов, Возвращаясь к началу нашего разговора, какими являются пивоваров и какими являются многие его коллеги.
0: Отлично. Дмитрий, большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Очень интересная беседа получилась. Спасибо за приглашение. А я напоминаю, что мы выходим и на ютубе, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, хорошие не очень. Мы обязательно на них ответим. Всем спасибо, будьте здоровы, пока.